0: 家风的艺文市场，艺术在日常生活有艺术，这里是艺文市场。大家好，我是家风。在进入节目之前，还是要提醒听众朋友，别忘了划划你的手指，按上手机上的订阅钮。那如果有什么话想要跟我们聊天的，或者是想要给我们建议的，都欢迎在我们的底下留言哦，或者到我们粉丝页留讯息也可以。嗯，呃，相信过完年之后，呃，大家也都陆陆续续的回到工作岗位了。那、啊、不知道大家今年有怎样的新的呃期望呢？或者是新的计划呢？有没有计划上半年要看什么演出、看什么展览呢？那今天家丰要来介绍这位来宾呢？呃，源自于去年，因为去年译文市场呃开播，那呃每次在播出之。记得我就会把这些贴文转贴在相关的呃本师的社团。那久而久之，我也会开始留意这些社团里面有哪些呃泼文者。那就这样子，我就开始慢慢的逐一的观察这些呃泼文者。那有些呃可能就是一个一些讯息的转呃转贴，那有些就是创作者。把他的讯息转贴在相关的社团里面。那今天呢，要跟大家介绍的这位呃艺术工作者呢，他是一名玉石雕刻家。好，玉石雕刻家跟石头雕刻有什么不同呢？等一下我们可以请这位来宾来跟大家来分享。好，那首先我们先欢迎我们今天的来宾廖建勋廖老师。
1: 大家好啊！啊、呃，谢谢嘉宏，还有
0: 李明杰来这边采访。其实我们是工作不善于表达、啊、<笑>不会，不会，不会，不会。其实，其实我们在录音之前，老老师已经跟我们分享了很多，然后也帮我们呃补充很多知识哦。因为老师是玉石的雕刻家哦。那他专精是在玉雕的这一块，不过这等一下呢会请老师呃再帮我们一一的解说，呃跟呃什么是玉石雕刻，那玉石又有什么的分别，或者是雕刻的的方式，这些美美嘎嘎哦跟跟所谓的石雕，甚至我们去年有访问呃啊去年在别的节目有访问那个金雕艺术家，就是没虽然雕刻听起来好像名字一样哦，可是可能因为你的。材质的不同，那可能的雕刻的方式，那选用的呃器具就会有所不同。那可以先请廖老师来跟我们呃分享一下是什么样的一个机缘，让你接接触到这样的一个呃雕刻的、嗯。哦，这个原则上，比方说任
1: 何东西想学，可能就是要一个兴趣，
0: 嗯
1: ，啊，然后这从小父亲会带我去。捡石头啊，溪溪边啊，或是山上啊，捡木头，他就喜欢玩这些东西。然后我们曾经，我们家哈有盖两个喷水池，是我和我们四个小和爸爸妈妈这样一块一块的石头这样累累积到很多，盖了两个喷水池。啊！然后爸爸喜欢捡那种大的老虎石，然后连上小娃娃，然后。很多造型，就是无形间一直这样传下来。哦，爸爸好有童趣哦！哎，啊，爸爸在教我们，他不会像现在，人，就是说，哎呀，我教你什么，他都不讲。曾经最印印象最深刻的，我看到一颗九重葛，好漂亮，紫色的九重葛，大概有我看两百公分长，我就给他剪断，就拖回来。我国小二年级，我的人生都是从国小二年级开始。<笑>为什么？因为我们。那时候住在公寮，开始有一个公寮的小小的家，很小的一块，住了六个人，一个通铺，还有是还有双人床这样。然后爸爸他不会说这样插不会活，要是我的小孩，我说啊这样不会说，我会教他什么叫专业的插枝、嗯。其实花木我也很很专长的东西，可是他就下面把一个塑料袋装水，然后把它埋起来，把它立起来，用个固定。他让我看。看到以后，它慢慢枯萎了、啊，掉了。它让我好像，我我长大回想，我爸爸太厉害了。他也没有说他要教我什么，可是我会很专注的。其实我从小会做很多标本，我会繁殖很多东西。我的专长其实不是这个一开始，的、
0: 嗯
1: ，因为后来我吃素了，嗯，所以我做这个，因为我喜欢这个，嗯。其实我的畜牧业是农业。花木，这是我真正的专长。嗯，可是那是杀生，所以因为我吃素大概三十年了，嗯，所以改了这个东西。然后就是爸爸影响，他有一次我在长大在浴室看到一个看棒，就是我的老师，他叫郭朗啊，郭朗老师大概如果玩玉的他也会他有出过可能一两本书，我不太清楚。然后他就写一下招生，我就赶快跑去了，跑到他家里去写。嗯。啊，然后刚开始学的时候，我拿着第一堂课，我拿着雕刻机，就卡在那边。他说、欸：“你怎么不雕啊？”我说：“我不会雕啊。欸”哎，其实我是一个很笨的人，可是我我学的东西很专注，一投入我就一头栽进去。当我会进入状况，我就知道这是我这辈子想要，的。嗯，我就对自己立下宏愿，我说我一定要在这个时代留下我的东西。然后我就一路一直走，走到这边来。嗯，啊，这样一路其实很辛苦啦。每一个，我相信每一个行业或是兴趣什么，没有人一步登天呐、啊。嗯
0: ，
1: 啊，我也不认为有什么天才。很多，因为在上课，我现在教了大概有一百多位同学出去了，他们会觉得老师我有没有天分啊？我说这个和那没有关系啊。怎么说呢？因为我一开始我是不会刁人。然后他的天分，我说你天那些天才，戏剧里面有看过。其实我的旁边我长那么，我常常我到外面看过天才，我说不相信你们的人生旁边到底有没有天才？不知道有没有看过。他的天分是来自说他从小到大，他的习惯动作，或者他的工作，或者他的兴趣什么，累积了那一部分似有似无的习惯动作、嗯，所以他被人家称为他有天分。可是我说没有，你不用气馁，因为你少了这个部分。可是当你学到一个程度，我把他们都拉进了，谁比较厉害都不见得。重点是要狂热、嗯。我曾经开始有念头，哎、欸，有一天我说我要教学生。其实我对学生要求我会品性很严格，因为我们学这个东西，或许人家看那不是一个技术啊，可是不是这样。我花了多少时间？二十多年，将近三十年。我到现在还有很多技术还在持续研发，而且这种它不会停止。我每专注一件东西，下一件就更厉害，下一件就是更厉害，就是一直跳。嗯、像我们这一种，曾经我看一个我老师那一集的，他叫陈义林老师，他也是非常厉害的老师。我跟他说，厦门这一种人，我们这一种人，瞄过去就会来了，就 c o p 比了。啊 ，copy 不是说复制你，那没有用不厉害，就超越你来了，就是要有这种心态，而不是只有心态或是心的，不是这样，你要有实际的技能。啊，这种东西像我的习惯就是我喜欢写实，你要以自然为师，可是写实全部去做，那在抄袭，也没有什么意思，所以我要加入我的东西，所以我会加入拟人化的东西，
0: 夸、嗯、张。可是老师，如,如呃，像这些都是会有一些构图的这些点点，就是你在创作的过程当中，可，呃，因为我自己在读你的资料，发现说你自己，呃，也曾经去投过那个，呃，水彩比赛，对不对？呃、欸
1: ，油画，油画比赛。其实我的油画也曾经，我连续好几年都有得奖，因为我、嗯、我第一次进去。英国领事馆油画点彩比赛，它就是台湾国展的第一届。嗯
0: ，我第一
1: 次进去就，等一下、這個，你为什么会想
0: 要投这个？你为什么想投这个？你画
1: 到一定程度，你就想比赛
0: 了。哦，那那是这个先还是雕刻先
1: ？我先学了雕刻，马上去学会画画，因为我知道画、啊、画才能够加强我的能力、嗯。我的素描能力不够，那就会一个盲点在那边
0: 。嗯嗯嗯嗯，然后可是我
1: 画了。好像得奖，其实我都是用一天或是请半天假，那时候也在上班，嗯,嗯，就很得奖，我就好像很容易啊。<笑>我老婆说你的画都不算画，明天要比赛，你今天画。他说你这是为了比赛才画的画，不叫不叫画。他觉得我也连续得了好几年，然后觉得他后来说你都几岁了，你就挑一样吧。因为其实我有很多兴趣啊，玩盆栽啊或者什么。他说你就挑一样，你都几岁了，我就很忍痛的选了，已经忍痛好几年，所以选了雕刻。嗯
0: ，可是，嗯，嗯其实不管你选哪一个哈，呃，做这种艺术创作的版，本就可能比一般的工作就来得辛苦，嗯、对，就是至少在经济。经济生产的这一块、啊，那当初是怎么样的下定决心的
1: ？像其实我在上班的时候我就开始写啦
0: 、嗯。因为但是，方便问老师，你之前在什么在,在什么我在
1: 台湾水泥哦、啊哎，我以前是在开公务车，后来又开了厂长车，啊，后来那个厂、嗯、高雄厂结束，我又调到。哎、欸，不，那个古山厂后来、嗯，因为我我是大客车执照，嗯，要去开了水泥车，嗯，后来是开水泥车退休了，嗯、啊，退休因为其实我在工作就一边我在当学徒的时候，其实我就我曾经雕过一件观音，很细腻的观音，那一件卖了两万五，我在当学徒就可以卖到这个价、嗯嗯嗯，一个轴心就是手镯挖出来那个心，嗯。感、欸、觉有点绿，我给他就是调了一下颜色，就是把颜色抓出来。呃、就，是玉雕和石雕的不同。嗯、然后就是那时候有收入，所以不害怕。嗯、你只要你想赚钱，你可以玩，玩就可以收入，这多好<笑>、嗯。所以不会害怕。后来公司二十五年到要我们退休，可是退休之后，哦、明天又变成企约人员，薪水还会更高、嗯。这个是只有我们公司有这种奇怪的性象。嗯然后我老婆说：“你回来吧，你做自己的。
0: ”所以我，我、啊、可是所以你老婆很支持你做这些事情。哎、对因为我
1: 五十岁就啊退回来就开始做街头艺人
0: 。嗯。哎，可是
1: 会雕汉会卖又是一回事啊。嗯
0: 。好，这个、可以，这个、可以等一下，等一下，哦、等一下，请老师来讲， okay. 因为这这件事情也我也很好奇。OK。对。哇，刚刚听呃廖老师有跟我们分享一下他从小跟呃父亲的相处，以及呃他的父亲是怎么是如何从生活当中呃潜默化把一些知识，甚至一些他的首创的一些技的一个生活场景。把它让让廖老师有可以慢慢从中去学习哦。不过因为今天我们最主要来聊聊雕刻，那其实呢，其实连我都搞不，有时候我也都搞不清楚是雕刻。我想说雕刻不是都都差不多嘛，都是雕在石头上，遇上石头跟玉不是都差不多，都是硬的东西嘛。那可是呢，呃，刚刚。在私底下问，有跟廖老师有稍微聊了一下，才知道原来石雕跟玉雕有很大很大的不同。那可以请廖老师来跟我们讲一下，这两者到底差别在什么？是是是，只是差别是因为它的呃特质吗？还是软硬度，还是其他的
1: ？好，这样我们谈一下，就是。其实都是一种矿物、啊。嗯，矿物玉来讲，全世界矿物学里面玉只有两种，硬玉和软玉。硬玉大概七度，末氏硬度。嗯啊，然后这个，然后因为最高的是钻石十度嘛。啊，七度已经你拿我们做够硬了。弹嘎弄就是碳化钨的钢刀。啊、哦，钢刀一般我们的钻头可能是低碳钢、中碳钢或者高碳钢，还不到碳化钨啊。嗯，就算你拿碳化钨来刻玉，化掉了。割不下去，因为它出凹、锯、黑水嗯。嗯，其实就是这个这个钢材还没办法伤到这个玉，玉就是这么硬，啊，玉都可以割玻璃啊，嗯啊，然后再來玉就是说，你看一般我们女生常戴个手环，我现在讲的是很实际，一、嗯、百位女生的手环，你可能找不到十位是完美的。所谓完美就是没有裂痕的手环。啊，是啊。哎，这个。所以现在重点是说，玉它会龟裂，不然它就叫石头啦
0: 。嗯，欸
1: 、玉就是你要找到一块大块，真的不容易啊！啊，比方说你说我们说翠白菜那么大，其实它有多少的裂痕，密密麻麻的裂痕。嗯，啊，那是一种那一种构图方式，当然它已经是国宝，历历史给它考回到这边、嗯。如果一个真正以当代最强的玉雕家，比方说这最强很厉害的玉雕家。是从裂痕下刀设计，然方我这边裂一痕，假设你看白菜梗好几片吧，嗯，我这边裂痕，若是裂长的，那我就往这边下刀，变成这一块白菜的叶子，让你看不到，这就是行家、嗯、玉雕在那边、嗯，然后它会抓颜色，你看翠白菜，它是上面绿绿，可是如果你再厉害的，下面白色的再往上绿色是叶子张开的绿色，
0: 嗯
1: ，它又不一样了。如果我的棕师啊、哦，那棕师是抓了一个颜色，因为这一次棕师其实脚已经断的很严重啊，就是连带这样。如果说你看我，如果棕师的头，我现在用形容词、用比方说，我全部是绿色一条，然后把棕师的身体做成绿色的一条身体头，还有然后脚是白色的啊、哦，这样多漂亮、嗯！今天我的绿色就一块，然后把棕师的头做成绿色。身体是白色，脚是白色，这样很漂亮
0: 。嗯、我这两点呢
1: ，那我把棕色眼睛做成绿色，然后头是白色，再来这样，是不是？这就是玉雕。玉雕做玉雕的，一看到瞬间马上，像我曾经到外面去上过课啊，我也是可以当人家发问的、啊，我马上可以说这个玉要怎么雕，这个石头要怎么雕，我都马上可以给答案。可是答案并不是很确定，只是说你要仔细要下刀的时候。你必须再看他的仔细观察的裂痕，不然你就看一般的市场货。市场货听师傅在讲，其实我也没看过啦。他、嗯、是分成说，就是直接构图，那你就一直雕雕雕。我有学生现在去，他是去内蒙古，他说老师，我知道了，人家怎么雕。他说那个房间有七个房间。一个人做一一一件，不要说你是初胚，你是什么的？然后每一间房间都不能沟通，所以他限制你成长，师傅才会留下来。嗯，你全部都会，他就跑掉了。嗯、这个就是咳咳我一直想不通，人家是什么啊？这个就是玉雕啊，玉雕在我们在讲一个，我们一般玉雕很很多看到就是他切一般快一块大一块大的矿石有大裂痕，从那边下刀。大切大锯、欸，等一
0: 下哦，裂痕啊，所以，呃、欸，因为刚才，呃呃，在私底下我们有聊，刚聊到说，呃，这种玉石雕刻跟石雕是有很，其中有一个很大差异，就是其实，呃，这个裂痕是某种程度，它虽然是它算是一种，呃，纹路上的瑕疵，可是因为，呃，这这，呃，因为它是玉石，所以它是不是可以借由借由雕刻，反而去。呃，强化它的这个美感哦
1: ，你真的是教兄讲这个是太内涵。讲的，比方说，我在形容一个假设裂痕是有点弯曲哦。最近我剖一条鱼啊、哦，你看这个鱼的金鱼的尾巴，它是我像我是把它夸张，嗯，为什么要夸张？因为石头长这个样子，因为裂痕长这个样子，裂痕若往下裂，然后再再左转呢，就像你说的。那我下刀勾，勾勾出来，勾成弧度，嗯、他就找不到裂痕。而且这个弧度，这我说称它这是老天给你的条件。这个我们在雕刻，很多是老天也给你。像我们的在挑石头，今天如果十个人去，比方说人家批发玉石的原始，你你看到他们可能每个人挑啊不太一样。他是做手环的，他是做雕刻的，两个人。我们可能看到一颗最不好的石头，嗯，才知道那颗是最美的石头。那是老天给你的那个皮是，这个石头可能是千万年、百万年形成的，你怎么雕也雕不出来啊！这是最美的地方。嗯，真正好的，比方说一块原石，它有皮，然后你怎么去巧雕？不要不要，我们说剪一块圆圆的，我们说形容它像长一个蛋，还有多大的蛋？嗯，所以。你要想成恐龙啊！现在网网络上有人雕乌龟啊，乌龟，人家最常雕，那我们就讲乌龟好了。乌龟，我这个一个蛋像蛋的东西，然后有点突突，那是最好了，因为突突就好像乌龟的头，哇哇要跑出来。嗯、我用一个爪子伸到抓住那个龟壳，破壳而出。你看那个美感，那是你永远怎么雕都雕不出这个原皮。嗯，啊、哎，那是初学者把他的脾气，掉。哎啊，像石雕来讲，因为玉雕就是说高手，他会从裂痕下刀，从颜色挑出来。嗯、比方说，你看我，不然那个那个石头，比方说要一点一块缅甸玉，白白的，好、啊、像没什么颜色，肉也不是，种水不是很好，可是一点点绿色，好不好？非常好。你只要，比方说我们说我磕一磕，很。它如果长长的，那现在有在出菜头、萝卜，然后就钓个萝卜，然后把叶子看你怎么，然后这一点看它是卡在叶子上面呢？如果卡在叶子上面，那就变成一个绿色的水滴要滴下来，你看有多美，这叫画龙点睛啊、嗯！今天如果会长长的，那当然磕毛毛虫不太好看，你看因为有人会怕虫的。<笑>老师说你不要磕毛毛虫啊，吓人又啊。所以你就是把它想成一个什么东西的什么
0: 。嗯，最厉害
1: 的，一般初学者厉害的就是不错了。他会把颜色挑出来。比如我说一个小小的水绿，如果要长一点，我要钓一个金龟子，可是没有那么大块的绿啊，它就一点点。好，那我金龟子，你看金龟子，我们你用头脑去想，一个嘴，在一个颈部，然后在一个身体。如果我大一点，我很。头到颈部这边是绿色，再小一点是一头，那我就头是绿色，身体是白色，因为那很漂亮。嗯啊，这是混色，这是单一颜色。如果说还有两种颜色，三种颜色，如果你有办法搓出，你看那个杂色，你看有黄的，它因为这个缅甸有一种红皮的，然后又突出一个绿色。我在跟你讲，如果说有办法巧，这个巧不巧是看你怎么雕。嗯，欸、很多人知道石头裂怎么雕，我说。不能雕，我说，那不是石头问题，是腮胡有问题啊，腮胡能力还不够。嗯，我说绿色，我如果做的是风，身体是，你看头是绿的，身体是黄的，然后再打薄变成翅膀或是脚，那种混色，那这更是高手啊。单一种、两种、三种，看你几种。嗯，我天天雕过最多颜色，大概将近十种的杂质啊。他是一块印尼蓝宝，这个人在做印尼蓝宝的生意，他要去印尼，他要给人家看。我很用心的给他雕一颗蓝宝的苦瓜，可是他杂质太多，我把所有杂质挑出来，做了大概十种的昆虫啊
0: 。哎、欸，等一下，哦，呃，杂质、欸、怎么挑出来
1: ？所谓挑，不是说真的把它挑出来。我往你看，我主题是蓝色，我有杂质，有、嗯、黄色、黑色。对对对,對。我往下压，是不是？杂杂色就浮上来
0: ，它就变成
1: 一只昆虫卡在这个蓝色的上面。哦。然后这个是往上，这是浮雕简单。嗯嗯嗯。再一种更难的，我把蓝色浮在上面，把杂质往下压。嗯。从里、嗯、雕的部分。哎，从里面内雕出来，嗯、这个又称内雕，又变成一种更复杂的计划、嗯。我的学生还没有学到内雕，我的学生出去很厉害。初学初级班而已，就非常厉害啦。哎，其实我要求会很严格，我觉得你出去不会落气啊。哎<笑>，可是我也很直接讲，因为我不喜欢说谎，或是嗯，我说有些东西我不教你，为什么？嗯、因为我挖北下老我，嗯，我还要靠这个吃饭了。<笑>而且一个人慢慢教这么久，我也开始知道，像武侠片里面，为什么他只传一个人？最后传一个人，你你看那个佛教为什么只传到只单传某一个人？他叫叫做就是变成教主。嗯，其实这个人要让师父愿意传给他，他必须让他认可，他信任，他觉得我愿意教给他，这个是很不容易的事情、嗯、啊。当然，你记不是慢慢学，有一天也会啊。都、就是只是说来这边上课，只是提早。很很多人把它赶快点一下。嗯
0: ，刚才老师有讲到石雕，有有时候一开始我们讲讲玉雕，然后又讲到石雕的这个部分。嗯、其实我也比较好奇，就是说，那像雕刻，既然我们在讲雕刻，一定会讲到这些雕刻的器具。嗯、那呃，比较好奇的是，那像玉雕的的工具跟石雕工具是一是有怎样的差别吗？以及嗯，老师是是嗯，在这个雕刻过程当中，这些细节可能又会是什么
1: ？其实雕刻工具以现在来讲，通通一样啊、呃。比方说这边
0: 有一个吊机
1: ，这吊机是比较基本的啦。嗯。它稳定性没有现在更强的是电子机，电子机更稳定、啊。嗯。以前我们还有用空压机的。可是这是你什么年代？这个就是一个机缘、嗯，你接触到什么工具？空压机它必须很大的空压机，砰砰砰砰，就在修理轮胎那一种、嗯，你可能会受不了，邻、嗯、居也会受不了。嗯、啊，是那个年代接触的啊。吊机它稳定性没那么强，可是它扭力很强，它就比这种 AR 更强、嗯。AR 是速度更快的、嗯、，AR 就是空气啊，因为我们外面在工作的时候 ，AR 就是。然后它可能会达到九万转，甚至十万转，甚至更高。还有超音波的。然后，比方说吊机可能目前大概三万，最高到三万转。然后电子机可能也也有达到十万转的，甚至以后有更高，或是我还没有发现那个牌子。嗯、可是它速度快，扭力也没那么强。嗯、就是每种机子天生我才必有所用。嗯。你只要会善用。什么是扭力啊？一般我们学机器的，比方说我们汽车，汽车我速度越快了。比方说我们现在是自动排档，如果你是手排档、嗯，一档、二档、三档、四档，一般到四档吧，倒档。一档是比较慢，怎样？可是你要一档一直开开久，了，它在那变速箱会坏掉。你要达到四档正常的，或者现在打一个低档啊，低档就是它已经设定，你就用低档在开。嗯一档，你看我要爬坡，爬一个很陡的山坡，你要用一档，不然你爬不上去。你用低档爬不上去，所以低档就是速度快，扭力小，这是正，这是恒环比的。然后一档，你看我扭力大，可是速度慢。然后最大的是倒档，如果你真的，一档不上去，用倒档，倒档比一档还强，用倒档还是可以上去。可是你要有把握、啊，这个必须有些经验。你不是说我一直倒档到半路啪、呃、掉下来。因为它必须有一个冲力，这是一种很专业的技术。因为我以前是练气修科的，
0: 我跟你讲的、嗯、啊，大概就是
1: 这种样子。嗯
0: ，哎、欸，刚才老，哎、欸，老师，我们在在聊，尤其是你在在讲说这些玉石的雕刻的的过程当中、嗯，那些。呃，可能不是那么纯粹的颜色，或者是特附着在玉上的那些物,物品，你可能会透过一些方式，然后强化这一个作品。嗯、那所以，我比较好奇的是说，老师你自己会先构图吗
1: ？一般的话，比方说我们刻佛像，它必须要构图，因为它比例问题。嗯。嗯动物它有一些构图，可是动物更可以夸张、嗯。我的动物我喜欢有很多肌肉、嗯啊嗯啊、然后很夸张的动作，所以它会比较也是有点构图。可是，一般我们说花剑、嗯，花剑比方说，你看我说各种的瓜果啦，啊、它怎么长都有可能啊。嗯、各种的叶子啦，各种扭曲，这个是靠这个人的刀工。嗯、你画图都没有办法比刀工还要厉害、嗯。比方说你看一个东西，它是。一般我们画图是平面的，就算你画到三 D 好了，可是我往内雕，你画得出来吗？嗯，那真的是太累啦，直接下刀就。好。所以我都凭感觉。嗯，我在我在上课，有个老同学就老师一定是说变看，变看。嗯，就是兵来将挡，水来土掩，你见招拆招啦。所以我的脑袋，其实我我可能将近二十年以上，我不看新闻，不看报纸。呃，其实我没有那种头脑，我觉得政治太累了。嗯，我的脑袋只有在这边，我就会很聪明，我很聪明
0: <笑>、欸。我老
1: 婆说我很笨，没有，我真的很笨，我常常被骗了、啊。可是我在雕刻，我就会认为我很聪明。怎么说？这、嗯、雕刻在雕刻过，你在雕，我在雕这个，比方说，我们在形容，我们刚刚讲到菜头嗯，一个颜色上面的。菜头叶子，菜头还有我是一个某种昆虫，甚至我有蛀掉的，甚至我有叶子烂掉的。你想到雕这个，我下这一刀成型，这个也马上成型，下面马上要看到旁边它的整个旋转的速度，我不晓得，因为这是一种思考模式。我可以在上课当中发现我的速度是快学生非常多，啊、哦，他是看不到。甚至我们以前因为我们是以前是练武的，我们有学过打坐，学过气功。我们眼睛闭起来，其实它就像一种3 D 的
0: 搜寻，等于说它等于说你在雕刻的过程当中，这个形象就在你的脑海、哎。对它
1: 可以，它是可以旋转的，可以寻找，它在搜寻那一种、嗯。所以我说我眼睛闭起来，其实它在搜寻。哎，这个就是说，我也常跟学生说，比如我们做这个一定要有手劲，还有体力。然后你可能要去练个气功，练打坐。嗯、其实打坐运用在各个地方通通 o、OK, k 嗯，它可以去冥想，去思考。嗯
0: ，哎，不过因为既然是玉石雕刻，我都有我有时候会想说啊、哦，像这种玉石类的东西，你雕刻那那些所那些碎那些被磕下来的、啊、那些碎玉。你会会是可以使用的吗？是可以再再利用的吗？
1: 我们学雕刻老师都说，咱切的啊没有废料啊，全部可以完全利用。啊。怎么说呢？今天我切下来只是我们不想做而已、啊。对，今天你切下来那边，我那边有拿一些拿一些东西小碎料。啊。嗯，不要到你切下一个像花生好吧，花生这么大，啊，两个两个两个花生仁的花生。一个花生的花生啊，你想象有多的？我这一小坨，我磕一个花生可会可,可以啊。嗯，我花生如果我这边缺一个角，或是柱坑，我花生被虫咬了，更漂亮。嗯、我常常教一个同学，他不小心踩破花生了，因为我是拿实际花生给他看。啊，这个花生台哇，还是我们磕个破的。哦，哇、哦，你的想法很好。啊，三人行必有我师啊。我只是比较会雕一点，我思考不一定比你厉害。嗯，我就说你们有一天你比我会雕了。你思考比我强，你就超过我了。我就教他雕一个，你你只要给我答题目，我就有办法雕。我给他教他雕一个开口的花，都被踩破了，好漂亮。哎，这个就是，比方说一个薄薄的，比方说我们说两 mm 有没有用？有啊，我给他做一个叶子好不好？我叶子每个人都做一个很死的叶子，好像当然不值钱。我如果我叶子很活嘞，活到让你很漂亮，五百好不好？一千好不好？如果叶子有点黄黄点，那個、绿点太贵了。黄点也好，红点也好，黑点也好，我把它做一个水滴，好不好？漂亮啊！或者如果黑黑皱皱的，我把叶子有一个梗开，叶子会连到一个树枝吧？光一个叶子可能不够漂亮，我再连个树枝，一个吐一个芽。如果黄黄，我再做一个芽吐出来。如果黑的，我把那个树枝切断那边做成黑黑的。天马行空，这种东。东西就是，当你学会的时候，我曾经看过一个他，他说他在赞美啊，好每个玉石雕刻大师都有一个点石成金的手，确实不错。当然，我们没有办法点到那么大块的黄金，嗯、点个两三百块、五六百块、一千块，通通可以点出来，马上都可以点出来。大概就是你只要会了，而且它是一种很好玩的游戏啊。嗯
0: 。刚刚听李老师给我们介绍一下他整个呃对于石雕的一个创作的过程，包含呃玉石的呃解说，还有他一怎么去雕刻这些作品啊。我觉得很我觉得很有意思的是，老师在在创作的过程当中是其实是非常有弹性的哦。不管是他呃在脑海里是否已经构图完，或者是他已经事先好构图了，那很多的时候都会在嗯。下刀的过程当中，可能会因应这这个呃玉石上的一些呃颜色或纹路，甚至裂痕而做了一些调整或改变哦。那这个的确是跟我们一般在做创作可能会有些不太一样的一个地方哦。不过我也很也蛮好奇，老师就是说你是怎么就是一旦有了作品，一定就要有平台才会被看见嘛？那呃，老师是怎么样去让你的作品给给让更多的人看见的
1: ？其实我山西这种东西对我来讲是比较累的事情啊。的<笑>确、哎，的确，我们不太会玩的，其实好像都是人家口耳相传、嗯。其实来的人大部分都是不认识的人。嗯，以前在上班，因为就兼着做，就上班你接触可能是同事间。嗯，同事间或许他还拉开他的妹妹，他的谁，他的谁。嗯，然后其实并没有刻意去营造，但我们很想有一个。可是，比方说，其实我们不太懂玩这个东西啊。嗯,嗯，只是好像，而且我们这个东西因为量太少，因为我做的哈、哦、不是量产的。嗯，我们曾经，我刚退休的时候，其实很害怕、啊。嗯，我啊没投入，我怎么养老婆？对不对？不然后我就到处去给人家接 case 啊，就是去石油，我有很多石油开店的啊什么，看你有没有工作帮你做，啊，就是这样一路爬上来的。啊，他不是说你要强求，今天就好像你学一个东西，我就跟你讲了，你真的会吗？不会啊。今天你考试到数学开根号不会写，你九九乘法都背不起，你你怎么会今天晚上把你加到位，明天要考试不可能，你必须有一段时间累积。他就是这样，到底怎么来？就是其实是很辛苦的。我曾经在摆摊的时候，一件我要卖五千块，我就给他开五千块。其实我们不会卖，就五千块。他给我出三千五，然后那个人也是常常买，然后他哎、欸、啊我五千出三千，我唔知羡慕天良。隔壁那个摊友哎羡慕天哈哈哈，<笑><笑>啊然后也是卖。曾经还有一个摊友他说。大哥，你不要贱卖你的石头。然后，因为我出来不带钱回家，我会难过啊。真的就是，我曾经有一个，他说每一块石头都会找到有缘人。然后我就给他讲，真的是这样哦、喔。曾、嗯、经有两个偶一上，偶尔上就是老夫妻，可能七十五岁以上，他们讲日文。然后我听诶、欸，日本了。我说，我一上你问我哈拉西巴斯卡。那一天，他就沉默了几分几秒钟。哇，笑嘞！你日语这样搞哦，就我只乱吹你没几句啊<笑>。他吓得啊，本来唔敢讲日语啊。可是他很高兴跟我聊天，他就买了一块石头。我说：“这块石头，我一上这门啊，这破的。兄弟，唔知这破的，我,这我,这我,这我看到内底物件生得啥样。我就知道，这样连破的石头都会找到有缘人嗯
0: ，所以其实老师也、啊、也有一段时间是在做街头艺人。
1: 哎、hey, ，对，其实街头一人第一天去摆摊，因为我们连绑都不会绑，也不知道带什么工具。嗯，从你看翠华路要地下道穿到博爱路那一边那个，嗯嗯嗯，一直要倒,一倒，我说不要倒，不要倒，啪，就在地下道的里面倒下来了。我说警察也在拍摊的、啊，对吧、啊？一<笑>、欸、百远了。然后第一天卖不到钱，那个哦，不是又有一次卖不到钱。那个压到我的手，我就拔起来流血。我说：“哎呀，太可怜！今天都卖不到钱，你只卖了一百块，怎么是？今今天要叫你客人叫你拍坦嘛、啊？可是有一天我就跟我老婆说：‘哇，这特别啊，这简单，你只要实话实讲就好了。’客人要给我杀价，我说两种价格，如果你要杀价一千五，不杀价一千块，你自己挑一种。<笑>”啊，这、就是一路走过来。原则上，我觉得实话实讲、嗯，你也不需要跟人家。我们说巧言令色，当然这是一种不好的形容词。你你用很多去形容或者什么，我就是，这我跟你走。嗯，我就这样啊，我跟谁那边？啊，那我也看过很多摊友，其实他们很会卖。嗯，他说我也物件不用抬，因为你给人家杀了之后。每个下次嘞，他就给你杀价，然后我,我是要出货一台嘛。还是曾经还有人他说杀一百块，你看小东西啊。我说一百块对你来说没有什么，可是<咳>对我们来说很有。有什
0: 么？我说我一
1: 天晚上可能卖有十个人嘛，你觉得我有卖十个人吗？每人都要杀一百块，就少一千块、嗯。你知道你今天看到的街头一人有多少人？今天回家是零，光两个光顾，嗯。这么辛苦赚到的钱，他就以后不敢撒钱。对，哎
0: 、欸，不过刚才老师你有讲到说，呃，其实有你有很多呃是口耳相传的，就是大家这样子對對對。那你在什么样的一个状态之下，发现说，哎、欸，好像渐渐的不不管是在招生，不管是在作品的人见度开始被被看见了，是是。有什么样的一个时机点吗？可能是有人邀请你去做展览，还是有藏家收藏，还是怎么样的？
1: 因、欸、为这个过程，我一开始我印了传单到凤山花市，我有一些朋友摆摊就请他们发。但是第一个概念。那後,后来因为手机一直一直进化，大家都有脸书啊，你、嗯、慢慢要学会上这个，你只要上相关的群组，嗯，他就很容易卖掉了。今天怎么卖呀？别讲了。假设这个单价现在市场货，比方说现在的乌龟啊，你只要稍微像样的小小的，市场价大概五千上下，那我就卖五千。如果行情好或是运气好，如果你雕的漂亮，五千马上卖掉。如果你在那我、哦、缺钱，四千好不好？三千好不好？你低于市场价也是很快卖掉。原则上这是刚嘎的啦
0: ，
1: 嗯，你只要会了，应该还可以吃饭，就是你要看估拉的，嗯。啊，像其实这个平台真的是我们真的是不太会啊，就是、嗯、还是无形，原则上目前是靠手机啊，就是上脸书啊、嗯、这样
0: 。哎，可是老师你会自己办展览啊
1: ？哦，对，然后这个过程我也我也被邀请去，我们有比如在高雄大学有师生展过、嗯，然后也有人有学生请我到那个。胡华还是寒暄的、啊嗯嗯，去那边讲课过胡华吧。嗯
0: 嗯还有
1: 到比方说那个之前的、喔、那边一个色拉威的展览，他展完以后去开一个很小小的讲座，就是你们有什么石头拿过来，<笑>我直接跟你们对对谈的。嗯,嗯就是很多累积累积，其实以前啊、喔，我不会讲话，当个街头艺人好像得得得
0: ，因为必须要跟人接
1: 触。对<笑>，就是。我我我是在美术馆当志工，后来我就我曾经在支援教室，后来离开，后来又调到那边。那个主管就问：“你为什么要调到这边？”因为我强迫我自己要讲嘛，因为我觉得我时间到了。哎、嗯，有时候人家要请你上去讲两句话，你你这个东西，他真的是一路就这样。有些人比较厉害，他可能会去经营。如果我们不会经营，你就往滚瓜子。原则上就是认真一直做一直做，啊，人家发现哎，你的实力到那边？你的程度到哪边，他的机缘就来了。嗯哎，他没有什么特殊吧、啊？嗯,嗯啊，像原则上对雕刻就是要狂热。嗯
0: ，
1: 我跟同学说，我有一天，我希望我是死在我的雕刻桌上面，因为那才叫、哦、的艺
0: 术家都这么讲，啊、那才叫
1: 幸福啊！有<笑>一次我在开车，那天抱刘其伟那个老师过世了啊，他、嗯、说他早上还在画画，后来也是笑还是什么时候，就是说那是多么幸福。我我的画画雕刻和这个刘老师有点关系。以前在五十层那边展览，但我没有看过那个人。他他是介绍，就是他是可以是摄影师，是雕刻师，也是画家。嗯，然後我想我也可以啊。然后我就一样一路一路这样，可是变成我太太说我分心了，因为我画画好像进去哎得奖了，我觉得好像蛮容易的。可是就是一头一直画，我太太说叫你画人像、画实物，你画到风景，画到天马行空，<笑>它和真正的写实又有点误差了。嗯，所以如果大家要学科啊，当然是风景画可以雕成风景的东西啊、嗯，任何东西都可以相关。可是写实，如果你画的越写实，你对你的要抓住一个形，它是。更有帮助
0: 。嗯，哎、欸、哎、欸，因为老师有自己也也会开工作坊做教学，那对你而言，教学的意义是在哪里
1: ？其实教学像，像因为原则上我们说光传承是太夸张了。因为我必须工作才有钱才有吃饭、嗯，所以没那么伟大、嗯。可是传承真的是有一点心愿、嗯，就是说我也希望把我的技术传下去。我任何一个你，不管你是什么技能的人。我相信他总有一天想要找一个传人，啊，这个是传人有一点概念啊。再來就是说，我开这个，我希望找一个团队玩大一点的，嗯，因为所谓工厂，工厂那必须是一个很多的人合作。可是后来我也放弃了，因为学生教会就离开了，嗯，谁会了还要跟你玩这个游戏？嗯，我自己雕更好、更多的收入。嗯，你要玩一个团队，真的也是有点太累嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后就是教学也学到很多，就是上课其实教学我学到最多就是，比方说我会随便我别讲我别讲啊，<笑>比方说我刚刚说那个烟雾啊、日文，其实我天天做，比方说我坐飞机去美国，还是不然回来是回过日本，然后河边做个阿斗啊，阿斗。Japan beautiful， 哇，这个会讲英文，就给我讲，怎么讲就讲到，我就掉面，不会讲了、啊。<笑>我只是好像越老了，脸皮越厚了。我喜欢呱呱呱呱随便乱讲。啊，当然，其实认真去学，应该是会有点帮助。嗯啊
0: 、o、okay. k、哦、呃，其实呃，我我们我们艺术市场访问过很多的来宾哦。那其实尤其是尤其是高雄的呃呃艺术工作者。那我都会问一题，就是那老师怎么看高雄的一个义务环境？那这个义务环境可能就是你自己的主要的观感，或者是说，呃，对于呃，因为毕竟呃，老师的年纪算是比较属于资深的，好，年纪比较年长的。那在这样子一个环境里面当中，呃，是到底有有没有需要什么样的资源的益助
1: ？其实我曾经看朋友在讲，其实我有很多的话有。我们有很多很多很多的画呀，其实，在高雄市就是你在玩这个奇观那么久，一定认识很多人。嗯。还有雕刻、嗯，其实雕刻都比较少。嗯、很多人画画是因为兴趣啊。嗯、可是，如果你真正不管它是画画、是雕刻、是其他的艺术创作，这个不能说太匠气，它是真的要创作、嗯，你要有一种审核的方式。嗯、你判断它真的是真的，我觉得，比方说很多，比方说你要高价起来高架桥下面的地都、就是空在那边，很多你不要的地，其实创作人大家都很辛苦啊，真的是有一场，你说有一场没一场是太可太夸张夸张，没有到那么难过，可是有些人真的很辛苦。嗯，嗯如果你把它搭成一种简易的工作室，你可以租给比较便宜的租给它。哦，哎嗯、你你真的有心像大陆，但我没有去过大陆啊。嗯。这个村庄，比方说你说寿山寿山乡，它出产寿山石。听说他们的上面的所谓政府吧，就把他们整个全部交成会做这个工作的，因为材料在这边。你既然你这边产了，比方说独山玉，或是岫岩玉，或是你像戈壁玉，他们会在当地就是一大片人，这个都是上面来教的，他们把它当成是一种很重要的产业。可是，在台湾这个好像不容易看到
0: 。呃，有高雄其实有，但是我不知道老师能不能有没有办法知道这些资讯、哦？比如说那个凤山，哎、欸，凤山那个什么新村呐、啊
1: 哦？我知道。对对
0: 对对对，黄埔新村，黄埔新村那边就变成一个一个一个很多的空间，可以可以租给艺术家。对，然后左营哦，特别有。对，建业新村。那边也也是对，可是我不知道那个，因为我我有朋友在，也有在那边，对，那我不知道他们是怎么合作的。对
1: ，这个我有去看过，曾经被我一个学生老师你上报纸，因为他在开那个当天要去标案那个，嗯，我也被拍起来有没有放在报纸？其实他这个，比方说你要，因为其实他有第一期、第二期、第三期，到这边已经第三期，嗯。第一期可能他我帮你还会支付你多少钱？他每一期的方案是在改变，嗯嗯嗯,嗯,嗯但个人都有不同的看法。因为其实你建村空了，你怎么去处理这些东西？嗯、他以住代付啊，对啊，然后保护这个方案。可是光整理这个，你五年还是几年就要搬离开？嗯、我投资了那么多心血，你就要搬离开？嗯。嗯我要找这 u s 销售员嘛<笑>啊、哦？啊，他他也不敢跟你下一个，哎、欸，以后会怎么样？他只是在目前这些空我怎么处理？方案一，方案二。可是我们哪有这個？我们是真心想要走这一条路。我们不需要那么好的房子，我们只要一个很简单的，你让我可以遮光避，我可以安心的。我有防盗系统啊，防盗把它就是不会动，就不会被不见。我安心在那边工作。很便宜的，就算你人家不要那个地啊什么，我觉得政府要朝这个方向，嗯，嗯哎啊，然后，因为我们说大陆这边，他出，比方说这边有人专门在雕核桃，整个村庄都是在雕核桃，哦，他有什么？比如说他会极力的推广你们这边，这是你们天然资源，嗯，可是，在台湾好像可能土地太小，看不到这个东西，嗯，可是如果说你真的有点重视这个东西。你应该是把这些有规划性的变成说，像是你看说凤山花市好了，嗯，或者什么，我以后认定我可能会变成说，人家可以来人逛啊，买东西啊，然后我用一个比较偏僻、比较不好的地给这些创作人，他会很感谢你。嗯，你用很便宜的租金租给我，我就不用那么负担。可是这些，但你他也会考虑，哎、欸，万一你不是啊，你是。人家做准备多，他们，但所以你要用一个很认真的去审核，他真的有心要创作。嗯嗯、啊、嗯。如果你真的想帮、嗯，我觉得这一点用心去思考一下。嗯,嗯
0: ，OK， 今天呃呃，今天特别来到廖老师的工作室来跟廖老师聊聊他的整个呃玉雕创作的一个过程哦。那我们今天也也听到很多。廖老师的一些从小时候的故事到他创作的故事，还有甚至他的老婆如此的支持他。那最后再次谢谢廖老师，然后呢也希望呢未来还可以呃有更多呃他的呃作品展览的机会，然后到时候也可以邀请大家一起到他的展场去看他的作品。那今天非常谢谢廖老师，谢谢老师。啊，谢谢嘉峰啊，谢。